0: Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir. Herkese merhabalar. 20 Haziran Pazar gününden daha sizlerle birlikteyiz. Enerji sohbetlerinde bu hafta da önemli gelişmeleri sizler için yine yorumluyor ve özetliyor olacağız diyeyim. Barış abi her zaman olduğu gibi aşını oldun gördük, tweetini gördüm diyeyim. Zaten podcast'ta bahsetmiştik. Her şey yolunda mı? Öncelikle onu sorayım. Sonrasında haberlerimize geçelim.
1: Ee, evet benim iki tane zaten aşı kartım var. Uluslararası olarak da olduğum için Afrika kırsalı vesaire diye ee, aşımı da oldum diyeyim. Ee, İnşallah herkes de aşı olur çünkü bu dördüncü dalga uyarıları dikkat etmemiz gerekiyor. Bir gözümüz orada İngiltere'deki bu delta varyantı Hindistan üzerinden gelecek varyantlar ve e, özellikle Biontech'in bunlara karşı koruduna dair e, söylemler var. Ben kendi enerji senaryolarımda bu dördüncü dalga ve deltaları e, gündemime alıyorum. O yüzden kendim bizzat önce, önden aşı oluyorum bu riski gördüğüm için.
0: Anladım. Ben de aynı şekilde abi yani pazartesi hatta geçtiğimiz hafta pazartesi günü ilk aşıyı vurulduk bir sonrakinde Temmuz sonu gibi duruyor. Temmuz sonunda da ikinciyi vurulacağız bakalım. En azından %95 oralında Biontech tarafında oldum ben de. Korumacılığı olduğu düşünülüyor diyelim. Bu hafta enerji ekosistemi, enerji Türkiye'de ve dünyadaki haberlere bakacak olursak benim paylaşmak istediğim 3 tane haberim var abi. Senin için de uygunsa ben onları hızlıca gireyim. Şöyle ilk haberimiz aslında bu enerji kitabı ile alakalı bir sponsorluk haberi. Sanko Enerji Sürdürülebilir Sanayi için Enerji Verimliliği adlı bir rehber yayınlıyorlar. Bu rehberin de Sanko Enerji burada sponsorluğunu üstleniyorlar. Ee, ben detaylara baktığım zaman bu kitabın nasıl edinirim dediğim zaman çok bir bilgi bulamadım. Belki daha fiziksel olarak basılacak ama ben bir pdf bekliyordum belki. Bilmiyorum abi senin bilgin varsa senden dinleyebilirim çok kısa. Bunu nasıl elde edebiliriz hem bizler hem dinleyicilerimiz. Yoktu. <gülüyor> ben de onu bulamam, o yüzden sana sormak istedim açıkçası. O zaman ne yapıyoruz? Takip ederiz. Yine paylaştıkça biz de enerjî sohbetlerinden duyururuz eğer senin için de uygun olursa. O zaman ikinci ve üçüncü haberimiz de şöyle. E... TÜREP tarafından devam ediyorum Türkiye'den. TÜREP res yatırımcıları için bir rehber yayınladı. Bu rehberde de bu yatırım süreçleri için, biliyorsun Türkiye Rüzgar Enerji Birliği TÜREP, burada da kurumsal üyelerine yönelik bir yatırımcı rehberi rüzgar enerji santralleri için yayınladı. Onları da anladığım kadarıyla online olarak erişilebiliyor. Orada bir problemimiz yok. TÜREP'in web sitesine bakarlarsa bir süreç akış diyagramları, bir, bir de süreç aşamalarının detaylarına dair iki tane PDF dokümanları var. Oradan da dinleyicilerimiz buna ulaşabilirler diyeyim. Son olarak da Berlin'de. ...güneş enerjisi zorunlu oldu diye bir haber okudum ben bu hafta. Özellikle bu güneş e, e, yasası eyalet senatosunda kabul edildi diye geçiyordu. Hatırlarsam 17, yani buna 3 gün önce falan da 17 Haziran'dı. E, Berlin'de aslında bu yasaya göre e, anladığım kadarıyla bina, yeni binalarda... ...bürüt alanın %30'luk bölümünde ve mevcut binalarda ise net alanın %30'luk bölümünde asgari olarak güneş enerjisi kurumlar için kullanılması gerekecek gibi bir madde vardı. Ve kurulumların da genelde iki daireli apartmanda 3 kW, ikiden fazla daireli apartmanlarda 6 kW ve konut dışılarda işte 6 kW'ın üzerinde olması gerekmeyecek gibi bir madde vardı. Yine detaylarına bakabilirler. haber Her Google'da bunu araştırabilirler. Özellikle Berlin kaynaklı haberlerde diyeyim. Senin de yorumlarını alırım. İstersen sonrasında senin haberlere devam edelim.
1: E, aslında bu... Tesla'nın Almanya'da aldığı bu kararla biliyorsun bu a, güneşli kiremit diye e, bir şey vardı güneş kiremitle yani güneş falan. Ben onun YouTube videolarını izledim geçtiğimiz haftalarda yani kullanıcılar beğenmiş mi beğenmemiş mi nasıl falan diye. E, oldukça beğenilmiş yani bu şöyle acaba e, çünkü biliyorsun kuzenlerinin şirketini aldığı Elon Musk hikayesi falan vardı ama Burada gördüğümüz kadarıyla bu ürünü kullananlar şu anda memnun. Eğer Berlin'de zorunlu oluyorsa bunun arkasından belki bir Elon Musk açıklaması beklemek gerekebilir diye düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta Kaliforniya'daki falan ben izledim videolarını kullanıcıların. Zaten arıyorsunuz işte diyorsunuz işte bu çatılar falan uygulamalara insanlar oradan da anlatıyorlar. Benim gündemimde ne var bugün? Bugün. Dün galiba İran seçimlerinin sonucu açıklandı. Cuma günü yapılmıştı. İbrahim reisi seçildi ve cumartesi günü aynı zamanda bu İran'ın petrol üretip üretmeyeceğine dair ortak komisyon toplantısı vardı. Gene olumlu bir sonuç çıkmadı. Belki geçtiğimiz hafta senin söylediğin bir konu. Bu hafta Financial Times emtiyalar toplantılarına çok gündeme geldi. 100 dolar petrol fiyatı görür müyüz diye. Ee, bu hafta gördüğümüz en önemli haberlerden biri MTA fiyatlarındaki yumuşama. Fakat yumuşama konusunda şöyle tereddütlerim var benim. Şimdi büyüme geliyor. arz tarafı yatırımları gelmedi pek çok alanda. Çin fiyatları kontrol edeceğim bir höt dedi falan böyle bir hafifçe duruldu. Yani böyle bir beklediğimiz büyük panik satışları görmedik. Ama bu hafta tabii büyük düşüşler oldu. O da güçlü dolarla birlikte oldu. İşte bu Fed açıklamalarıyla birlikte oldu. Fakat dinamikleri yani MTR dinamiklerine baktığımız zaman bence MTR dinamiklerine hala güçlü bir alan var. Biraz bu haftaya yönelik bir şeyler söyleyeyim. Şimdi bu hafta benim beklediğim ne var? Dallas Fed Enerji Anketi var. Bu hafta açıklanacak. Bu çok önemli. Neden? Ee, aslında NSL Hacı bu ben diyorum petrol sektörünün Ahmet Çakar'ı e, güzel bir grafik paylaşmış. O da şuydu. Petrol fiyatları ve Teksas'taki e, sondaj kule yani petrol sondaj kule rakamları arasında... Fiyatlar konusunda o bir daire çizdiğini iddia ediyor. Yani fiyatlar yükseldikçe işte sondaj kule sayıları artıyor. Artmamış. Yani şeyl üreticileri hala daha uzun vadeli fiyatları görmeden hareket etmiyorlar. Bunun basit bir sebebi olabilir. Bunlar iki taraflı, üç taraflı hedge yapıyorlardı. Bilmeyenler için söyleyelim bu e, masrafsız hedge'ler dediğimiz bazı hedge'ler yapıyorlardı. Yakın vadedeki fiyatlar, gene Art Berman'ın güzel grafiklerinden baktığımız zaman... Yakın vadede petrol fiyatları yukarı doğru gitmesine rağmen uzun vadede o eğri yukarı gitmiyor. Yani hala çok fazla kapasite olduğu iddia ediliyor. Bu haftaki tartışma ne? O kadar kapasite gelmeyebilir. E, en son Bloomberg bugün e, çakmış çivi demiş ki e, gelse gelse 5 milyon varil bölü gün OPEC Plus'tan gelir demiş. Yani gelebilecek üst düzey kapasite diye. Bu bilmediğimiz bir alan. E, bu arada petrol sektöründe e, bu MTA fiyatlarını, petrol fiyatlarını destekleyen bir diğer noktada aslında yeşil politikalar. Yani e, Biden yönetiminin işte sondajı yasaklaması, işte bankaların kredi vermemesi. Ki rakam şöyle yani yıllık 400 milyar dolar yatırım yapılan bir sektörden yıllık 100 milyar dolar yatırım yapılan bir sektöre dönüştü. Bu şöyle korkutucu, e, ya yani iyi tarafı da olabilir, kötü tarafı da olabilir. Ki bu hafta a, benden bir üniversite öğrencileri sunum istediğinde yaklaşan petrol krizi diye bir sunum yapmayı teklif ettim. Ee, çocuklardan hala ses gelmedi ama <gülüyor> belki akıllarına yatmamıştır ne bileyim yani. Ama bir bence petrol krizine yakın bir noktaya uzak değiliz çünkü yatırım gelmedi. Bunun Financial Times'daki özetlerde çok ilginç bir kısmı var. Ben bunları kendi e-akımda da yayınlayacağım ama... E, her yıl eklenen rezerv ise işte 15 yıllık ek rezerv eklenirken şimdi 10 yıllık ek rezerv bekleniyor. Yani rezervleri hızla tüketiyoruz. Herkes 2030'da petrol bitecek diye yatırım yapmadığı ortamda tamam ne güzel petrolün sonu geldi. Fiyatlar arttı. Herkes toplu taşımaya bindi gibi düşünülüyorsa bu çok yanlış. Tarım sektörü mesela çok ciddi zarar görür. Yoksul kesimler çok ciddi zarar görür. Sürdürülebilir bir geçişin olması gerektiği önemli. Şimdi bu hafta ABD başkanı işte herkesle görüştü geri dönüyor. Ve e, çok ilginç görüşmeler yaptı Putin'le. Putin'e dedi ki e, Colonial Pipeline vardı biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde. E, tekrar hatırlatalım. Colonial Pipeline'ın yani Kolonial Boru Hattı'nın 2,5 milyon varil ürün taşıyordu. Teksas'tan New York'a diyelim yani öyle kafada kalsın. O kadar değil e, Onun e, Windows tarafında diyelim rehin yazılımla rehin alınmıştı. SCADA tarafı değil de alınmıştı ve sistemi kapatmışlardı. E, Putin'e Biden ya işte senin petrol sahalarında böyle bir saldırı olsa ne hissedersin? Demiş. E, bu da şunu gösteriyor. Amerikan istihbaratı, Rusların yaptığını net. Çünkü masaya getirdiği zaman birbirlerine belge verirler. Biz bilmeyiz. Ama Biden bunu söylediğini söyledi. Şimdi ABD Başkanı geri dönünce çok daha önemli bir konu var. Bu önemli konu da hani e, işte Amerika çok büyük bir altyapı yatırımı yapıyor işte 3.3 trilyon dolarlar dediğimiz paketin kongredeki tartışmaları başlıyor. Ve İyimser değiliz. Niye iyimser değiliz burada? Şimdi altyapı yatırımından enerji tarafını çıkarmak istiyorlar ki bunun geçtiğimiz hafta söylemiştim e, temiz enerji standartlarıydı. Bunun asıl e, çekirdeği, gövdesi buydu. E, anladığımız kadarıyla o temiz enerji standartları geçemeyecek. E, biraz da şöyle bir yanlış yapılıyor. Amerikan politikasını ben sanki çok iyi biliyorum değil de Amerikan enerji politikasıyla ilgili ders verdiğim için söyleyebilirim. Bunu Türkiye'de çok daha iyi bilenler var. Mesela yanılmıyorsam Mert Hoca var. Mert Hoca bununla iyi makaleleri falan da var. Amerikan enerji politikasındaki sorunlardan bir tanesi şu. Kömür santrallerini doğrudan devreden çıkaramazsın. Bu daha önce Dağıtık üretimde, bu ko- kojen üretiminde şöyle oldu. Kendi kojeniyle elektrik üretmek isteyenler şebeke operatörüne para ödedi. Masraflarını geri ödedi. Şimdi Amerika'da da tüm bu kömür santrallerini bir anda devreden çıkarmak için kömür santral üreticilerine bir Almanya'da olduğu gibi bir rakam ödenmesi gerekiyor ki Almanya'da ödenen rakamın formülü de çok tartışmalı oldu biliyorsun. Ee, Ember Climate galiba işte formülün yanlış olduğunu iddia etti vesaire vesaire. Fakat eğer bu Infrastructure Bill yani 2.3 trilyon dolarlık Biden'ın önerdiği paket e, geçemezse Senato'dan ve üzerine 2022'de 22'de ara seçimler var ve bunun en önemli kısmı eğer temiz enayi standartları geçemezse, ki ben böyle ihtimaller görüyorum. Amerika'da bir şekilde uzlaşıyorlar ama biz gene de şöyle düşünelim. Geçmeme ihtimali olabilir. Çünkü bu hafta aslında özetini verecektim ama süre yetmeyecek galiba. Ee, Geopolitik alfa kitabından anlıyor. politikacıların tüm dünyada, tüm dünyada politikacıların son ana kadar manevra alanını genişletmek için sert söylemlerle yumuşak müzakereler dediğimiz bir yöntem izliyorlar. Burada da Amerika içerisinde progresivler diyor ki mesela eğer iklim yoksa biz de yokuz. Diğerleri diyor ki işte iklim varsa biz yokuz falan filan diyor. Ama bu dünyanın da yeşil iklim politikalarında çok belirleyici olur. Senato'dan geçemezse COP26'da belirleyici olur. Çin'e karşı Amerika'nın eli çok kötü, zayıflar. Dolayısıyla bu bence dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi... Ee, bu hafta ilginç noktalardan biri Çin'in sanayi metallerini dizginlemek adına dedi ki, iyi cevabında stoklarından çıkar metal satarım dedi. Metal piyasaya sürem dedi. Ben bilmiyordum bunu ilk defa öğrendim. Ulusal gıda ve stratejik rezervler yönetiminin tahmini olarak 500 bin ton bakır, 1.5 milyon ton alüminyum ve 700 bin ton çinko rezerv varmış ve bunları sanayicilere verebilirim dedi. Fakat fiyatlar binde iki, 1000'de 4 düştü. Çok düşmedi. Geçen ay yalnız de var burada çok spekülasyon var demişti. Ee, şimdi bizde spekülasyon deyince başlıyorlar böyle bilmiş bilmiş işte spekülasyon Amerika'da şeydir falan filandır diye böyle işte. Amerika'da spekülasyon değil manipülasyon problem. Fakat Çinliler içinde aşırı spekülasyon problem. Uyarılar aşırı spekülasyon yönünde. Ee, belki burada bu 100 dolar konusunu biraz açmak gerekiyor. Vitol, Glencore, Trafigaro ve Goldman Sachs. Salı günü 100 dolar böyle varil petrol uzak olmadığını söylediler. Ve bu uzak olmayan petrol varilde e, ilginç bir şekilde e, arkasından gelen veriler de şunu gösteriyor. 4-5 milyon varil gün aslında rezerv ek kapasite var. Ve Merküriye'ye göre yıl sonunda 100 milyon varil gün talep görebiliriz. Yani 100 milyon varil gün talep görmek ne demek? Eski seviyeye dönmek kimse beklemiyor 2022 diyor ama yani... Talep 100 milyon olunca çok büyük ihtimalle kapasite kalmamış olacak ve anladığımız kadarıyla e, burada e, yeşil yatırımlara harcanan rakam bu Jeff Korry'nin Goldman 80 söylediği bir rakam. Yeşil yatırımlar için harcanan her iki trilyon dolar 200 bin varibül gün petrol üretimini azaltıyor. Şimdi bu rakama göre dünyada herhalde bir yüz bayağı bir para harcanması gerekiyor. Nereden baksan e, bin trilyon dolar gibi rakam oluyor ki tüm petrol talebi e, endişelensin. Bu arada bilmeyenler için Merküriye'yi bilenler de 100 milyon varı bölgünü talep bekliyor. E, Merkür biliyorsunuz 36 milyon dolara Türkiye'den galiba Tekirdağ civarından e, bakır satın almıştı. Boyanmış parke taşları çıkmıştı Mart ayında. Türkiye'den de böyle bir haber Mart ayında okumuştuk. Şimdi İngiltere Norveç ile 720 kilometrelik su altı kablosunu devreye aldı. Bu 1.4 gigawattlık bir şey. 2 milyar euroya mal oldu. Yani kilometresi 1.4 milyon avro Ve İngiltere'nin en çok önem verdiği bu temiz enerji de Interkonektörler Danimarka ile Viking hattı yapılacak. Şimdi o da 1.4 gigawatt, o da 2023'te devreye girecek. Toplamda 18 gigawatt interkonektör yapmayı planlıyor İngiltere. Şimdi bu ay testleri başlayacak bu North Sea Link'in ee, düşük voltajda Sonra yüksek voltajcı çıkacak. Ama dünyada da böyle Singapur, Avustralya ile İzlanda, İngiltere bir çok sualtı kablosu örneği var. Çünkü bu yenini bir daha fazla entegre etmek için. Bu konular önemli. Bence süremi de çok aşmadan son bir haber söyleyeyim. Biliyorsunuz Çin'de bu hafta bir radyasyon konusuyla alakalı bir haber patladı. Bu Taşan diyelim, Taysan, taysan dediğimiz nükleer santralinde. Hikaye kısaca şu. Bunun %70'i Çinlilerde, %30'u EDF'te, elektrisi de Fransa'da. Şimdi bu ilk Avrupalı basınçlı reaktördü operasyonel olarak. Yani şu manada Alman-Fransız ortaklığıyla yapılmıştı. Bu reaktörün yakıt çubuklarının da yaşanan bir problemden dolayı asal gaz konsantrasyonunda işte helyum, radon, xenon dediğimiz gazların birikiminde bir konsantrasyon artışı olduğunu dan dolayı IDF, Framatom, ABD'li yetkilileri uyardı. Dedi ki çok yakın iminent dedi radyolojik bir e, tehdit var dedi e, ABD'ye uyardı Çinliler yok bir şey normal çalışıyor dedi ama burada e, temel bir mesele sorunu var şimdi Çin'de 50 reaktör var ve yüzde %5'ini üretiyor e, bu haber sonra bu hafta içerisinde gündemden kayboldu e, burada birincisi 2018-2019'da da ikinci reaktör devreye girmişti ikinci reaktör de yeni devreye tekrar bakımdan yeni devreye alınmıştı ee, belki burayı bitirirken bir şey daha eklemek gerekebilir. ABD'de pil depolama kapasitesi Ağustos'ta 5600 megabata erişecek. Ve bunu Teksas ve Kaliforniya başına çekiyor. Çünkü Teksas ve Kaliforniya'da ciddi anlamda elektrik krizleri olabilir. Mesela Haziran'da daha böyle Teksas'ta bir kriz şeyi verildi. Ee, Birçok kişi Türkiye İstanbul'dan... ...ibaret zannediyor. İşte İstanbul'da hava kapalı... ...işte Ankara'da yağmur yağıyor... ...işte ne biçim yaz diyorlar ama... ...Türkiye'nin de Güneydoğusu'nda... ...özellikle bilmeyenler için... ...videoları arayabilirler. Diyarbakır... ...ve civarındaki kuraklık konusunda... ...geçtiğimiz haftalarda çok önemli videolar... ...paylaşıldı orayla alakalı. Dolayısıyla bu kuraklık ve sıcaklık... ...mutlaka Türkiye'yi de vuracak. Çünkü... ...sorun şu, hava sıcak... ...ama çok rüzgarlı çoğu zaman. Ve bu yağışlar getiriyor... Eğer rüzgarlar durup da biraz daha bu iş durulduğu zaman o sıcağı hissedeceğiz ve bir anda talebin hızlı artışını göreceğiz ve talebin hızlı ile birlikte e, Türkiye'de de dikkat etmek gerekecek bence. Fakat burada daha önemlisi e, yenilenebilirin çok yüksek olduğu ülkelerde her kış ve yazın bir problem olarak geçmesi inşallah bu pillerle engellenmiş olacak. Eğer pillerde engelleyemezse e, tartışma çok büyür özellikle eğer bu Haziran ve Temmuz'daki Kaliforniya, e, Teksas olayları sonucunda ABD'deki kanunların çıkışında etkiler, ABD 2030'a kadar 25.000 megawatt pil kapasitesi girmesini bekliyor. Benim daha bir sürü notlarım vardı. Ben bunları kendi e akıma bu akşam atmaya çalışayım. E, i̇zleyenler oradan takip etsin. Süremizi de aşmayalım. Tümay.
0: Peki o halde yine gelecek hafta benzer bir konseptle enerji sektöründe enerji sohbetlerinde görüşüyor olacağız diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.
1: Hoşça kalın, aşı olun.
0: Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.